0: 할텐서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간 김민석입니다. 오늘은 7월 30일까지 도착한 편지들 소개해드리겠습니다. 워싱턴에서 자넷김 애청자님께서 수고하십니다. God bless you. CD를 가끔 보내주셨으면 좋겠습니다. 라고 편지 보내주셨는데요. 자넷킴 애청자님 혹시 이 방송을 듣고 계시면 저희 사무실로 연락을 주시기 바랍니다. 저희 사무실에는 자네 킴 애청자님의 정보가 들어있지 않아서 어디로 CD를 보내드려야 할지 알 수가 없네요. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 꼭 연락 주시기 바랍니다. 다음 편지 읽어드리겠습니다. 알라바마에서 한 오키 애청자님께서 편지 주셨습니다. 할텐서울보음방송에서 봉사하시는 모든 분들께 항상 감사하며 다들 축복받으신 분들이라고 믿습니다 후원금 보냅니다 주님을 위해서 써주시면 감사하겠습니다 건강하십시오 기쁜 마음으로 주 안에서 매일 승리하는 주님의 귀한 사역속 형제들임을 감사하면서 라고 보내주셨습니다 네 한옥희 애청자님 편지 감사합니다 우리 모두가 하나님의 복을 받은 사람들이지요 보내주신 후원금 말씀하신 대로 주님을 위해 잘 사용하겠습니다. 이번에는 이메일로 소식 전해주신 펜실베니아에 살고 계시는 강인숙 애청자님의 이메일 읽어드리겠습니다. 복음 방송을 위해 애쓰시는 모든 분들께 감사의 마음을 전합니다. 저는 복음 방송을잘 듣고 있습니다. 멀리서 공부하고 있는 아들에게 복음 방송을 어떻게 들을 수 있게 할까 고민해왔는데 오늘에서야 알게 되었습니다. 이 복음 방송을 듣고 구원의 길로 들어설 수 있도록 인도하여 주시기를 간절히 기도하며 아들의 마음이 열리고 주님께서 아들의 심령을 터치하사 말씀이 그 심령으로 들어갈 수 있도록 인도하여 주시길 간절히 기도하며 앱 링크를 보내줬습니다. 진심으로 복음 방송을 이끄시는 하나님께 감사합니다 라고 편지 주셨습니다. 저희 복음방송 앱 링크를 아들에게 전해 주셨다니 복음이 전해지는 도구로 사용됨에 기쁜 마음이 듭니다. 아드님께서 방송을 통해 주님을 바라볼 수 있게 되기를 소망합니다. 스마트폰 앱 오른쪽 상단에 보시면 앱 추천 버튼이 있습니다. 이 버튼을 누르신 후 원하시는 분에게 메신저나 카톡을 통하여 앱을 다운 받도록 소개해 드릴 수 있습니다. 방송이 필요하신 분들께 전달하시기 바랍니다. 도움이 필요한 분들은 언제든지 사무실로 전화주시면 도와드리겠습니다. 다음 편지 읽어드립니다. 이번에는 루이지안에서 온 편지입니다. 안녕들 하시죠? 할텐서울에 수고하시는 여러분들 사랑합니다. 코로나 바이러스 조심하시고 건강하세요. 그리고 수고 많이 해주세요. 라고 이동순 애청자님께서 보내주셨습니다. 편지 감사합니다. 이동순 애청자님도 건강 조심하시기 바랍니다. 마지막 편지 역시 루이지아나에서온 소식입니다. 할렐루야! 주 안에서 평안하시지요? 이곳 루이지애나 한인교회와 라파이트 한인교회가 통합하였습니다. 7월 5일 첫 예배와 이취임 예배를 드렸습니다. 이 큰일을 이루신 하나님께 영광 돌리며 눈물나도록 감사했습니다. 바뀐 교회 이름과 주소 알려드립니다. 라고 편지 주시면서 신청곡 내려놓음 이라는 찬양을 신청해 주셨습니다. 지난 7월에 있었을 이 취임 예배 드려짐을 축하드립니다. 하나님께서 기뻐하시는 교회 그리고 성도들 되시기를 기도하겠습니다. 편지 보내주신 모든 분들 함께 들으시는 애청자분들께 주님께로부터 오는 평안과 기쁨이 있기를 소원하며 신청곡 내려놓음 함께 듣겠습니다. 애청자 코너는 여기까지이고요. 찬양 후에 계속해서 주안의 하나 4부로 이어집니다.
1: 나를 버리고 그의 길을 가는 것 세상 그 무엇보다 어려운 내려놓음 내 안에 예수 그분만 생각할 때 하늘의 그 손이 일하시네 그분의 원하시은내 마음에 두는 것 십자가 그길 그곳에 나설 때에 주님 나를 통해 일하시네 그 사랑 그 사랑 나를 살리신 그 사랑. 하늘의 모든 영광 다 내려놓으신 내 삶도 그렇게 내려놓습니다. 주님 기뻐하시는 그길 가렵니다. 주님 기뻐하시는 그길 가렵니다
2: 먼저 복음 그 기쁜 소식으로 이어집니다.
3: 예청자 여러분 안녕하세요. 예수 그리스도를 통해 구원을 얻은 기쁜 소식인 복음을 함께 정리해 나가는 프로그램 복음, 그 깊은 소식 진행해 민경훈입니다.
4: 네, 여러분 안녕하세요. 함께 진행하는 강승규입니다
3: 지난 시간에는 하나님의 공의에 대해 나누었습니다. 네,
4: 공의나 정의 다 비슷하게 사용되면서 미시파트 또는 체다카라는 히브리어를 사용한다고 설명드렸습니다.
3: 네, 간단히 표현하면 공의란 옳은 것, 공평한 것, 경건한 것 이렇게 이해를 하면 된다고 나누었죠. 그런데 특별히 공평하다는 의미가 똑같이 대해준다는 의미만 있는 것은 아니라는 것을 나누었습니다
4: 그렇습니다. 공평에는 그렇게 좌우로 치우치지 않고 중간을 지킨다는 의미도 있겠지만요. 성경에서는 그 의미가 악은 벌하시고 선은 상을 주시는, 다시 말하면 행한대로 갚아주는 것이 공평한 것임을 말씀하시고 계시다는 것을 살펴보았습니다.
3: 네, 그래서 하나님의 공의는 죄에 대한 심판을 반드시 하셔야만 하는 것이고, 죄를 지은 인간은 하나님의 공의에 의해 반드시 심판을 받아야 하는 것을 배웠습니다. 그렇게 하셔야만 공의로우신 하나님이시고요.
4: 어, 그런데 저는 이 세상을 바라보면 요 사람들이 참 아이러니하다 그러니까 역설적이다 하는 것을 많이 느낍니다.
3: 어떨 때 그렇게 느끼시는데요?
4: 예, 요즘 세상 보면요, 특별히 한국의 신문을 보면 어린이를 상대로 한참 끔찍한 기사들이 많이 나오고 있지요.
3: 아, 네, 아 정말 경악할 만한 기사들이 너무 많지요. 네살짜리 딸아이를 학대하여 죽인 엄마 혹은 아빠의 이야기, 어린이집 이야기들이 끊이지 않고 계속해서 나오고 있지요.
4: 네 그렇습니다. 참 안타까운 소식들이 연일 보도가 되고 있습니다. 그런데 이런 사건들을 접하는 시민들의 여론은 주로 어떻게 나옵니까?
3: 여론은 주로 그 가해자들에 대한 엄중한 심판을 요구하죠 네
4: 그렇습니다 처벌이 조금 약하면요 여론은 손방망이 처벌이다 하면서 강력한 처벌을 요구합니다
3: 네 때때로 한국사회에서는 술에 취해버린 사건에 대해서는 정말 손방망이 처벌을 하는 경우가 너무 많은 것 같아요 네
4: 맞습니다 참 이해할 수 없는 경우들이 많지요 술에 취해서 운전을 하면 음주운전으로 강력하게 벌금을 걷고 면허 취소까지도 하면서요 술에 취 시에서 여성을 성폭행하거나 어린아이들을 성폭행한 사건에 대해서는 심신이 미약했다 하는 이유로 형을 감형해 주는 경우가 많이 있습니다.
3: 네, 예전에 있었던 조두순 사건 같은 경우는 정말 말이 안 되는 판결이었다고 여론이 심각하게 일어났었지요. 당시 8살짜리 초등학생 여자아이를 성폭행하여 평생 지울 수 없는 정신적 또 육체적 상처를 주고도 단지 술에 취했었다는 이유로 형이 감경되었으니 말입니다. 네,
4: 아주 유명한 사건이었죠. 어, 그때 그 범인 조우두순은 12년 형을 받았었습니다. 그런데도 그는 그 12년 형도 너무 많다고 항소까지 했었죠. 하지만 당시에 가장 사람들이 많이 이야기한 것이 요 죄에 비해서 형이 너무 약하다, 정의롭지 못하다 하는 것이었습니다. 술에 취해서 나쁜 일을 하면 형이 약해지는 것은 공정하지 못하다 하는 의견이었죠. 네, 저도 전적으로 동의를 합니다.
3: 네, 전적으로 동의하시는데 뭐가 아이러니한 것이죠?
4: 제가 아이러니하다는 것은 요 사람들은 이 땅에서 일어나는 이런 일들에 대해서 정의로운 것이 무엇이며 정의롭지 않은 것이 무엇인지 판단할 수 있음에도 불구하고요. 의로우신 하나님께서 불의한또 악한 세상을 심판하시는 것에 대해서는 불평을 한다는 것이죠. 어, 만약 우리가 세상에 대해 공정한 의를 요구할 마음이 있다면요. 하나님께서 이 세상을 공정하게 심판해 주시기 역시 간구해야 한다는 말씀입니다.
3: 어 듣고 보니 정말 그렇네요. 세상에는 정말 많은 불의함이 일어나고 있으니 참대신 심판자께서 공의롭게 또 정의롭게 심판해 주시기를 요구하는 것이 맞네요.
4: 네 맞습니다. 어, 그러나 우리는 그렇게 요구하지 않습니다. 왜 그럴까요? 왜냐하면 우리가 그 심판의 대상이기 때문이죠. 하나님께서 공의로 심판하시면 바로 내가 죽기 때문에 우리는 하나님께 공의를 실현해 달라고 하지 못하는 것입니다.
3: 어, 참 이기적이면서도 어, 또 부끄러워지네요. 네.
4: 뭐 인간들이 운영하는 사회법에서도 정의를 요구하는 것이 당연하듯이 요 하나님의 정의가 이루어져야 하는 것 역시 너무도 당연합니다. 악은 벌을 받고 선은 상을 받고 이 정의가 반드시 이루어져야 합니다. 그것이 하나님의 성품이며 또 공의입니다. 아, 아자 오늘은 지난 끝부분에 말씀드린 것처럼 요한 사람의 불순종으로 인해 죄와 사망이 들어왔듯이 한 사람의 순종으로 인해 의와 생명이 들어오는 이야기를 나누겠는데요.
3: 네, 로마서 5장 18절과 19절의 말씀이었지요. 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라.
4: 예, 그렇습니다. 자, 그래서 오늘부터는요, 예수님과 그분께서 대속해주신 피에 대한 이야기를 조금 나눌 텐데요. 전에 우리가 나누었던 창세기 3장으로 다시 돌아가 보지요 하나님께서 먹지 말라고 하신 선악을 알게 하는 나무를 먹은 아담과 하와는 하나님이 말씀하신 대로 죽음을 경험하게 됩니다. 그 죽음이란 분리라고 말씀을 드렸습니다. 기억하시죠?
3: 네, 그리고 그것을 먹은 그날에 그들에게 이 영적인 죽음, 그러니까 하나님과의 분리가 일어났다고 나누었지요.
4: 그랬습니다. 그래서 이들은 어떻게 되었지요?
3: 에덴 동산에서 쫓겨나게 되죠.
4: 맞습니다. 창세기 3장 24절에 하나님께서 그 사람을 쫓아내시고 라고 말씀하십니다. 그들이 불순종함으로 하나님께서는 그들에게 공의, 그들을 하나님과 분리시키는 일, 즉 영적인 죽음을 허락하십니다. 그런데 그 전에 하나님께서 한 가지 하신 일이 또 있습니다. 잘 아시죠? 어, 3장 21절을 한번 읽어주시기 바랍니다.
3: 네. 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 네. 네, 바로 가죽옷을 지어 입히시는 모습이네요.
4: 그렇습니다. 이것은 동물의 가죽으로 만드신 옷인데요. 이 가죽옷이 입혀지기 위해서는 어떤 일이 있어야 했을까요?
3: 그 동물이 죽는 일이 있어야 했지요. 그렇죠. 곧 피를 흘리는 일이 있었던 것이었지요.
4: 그렇습니다. 한 생명이 죽는 일이 생긴 것입니다. 그런데 왜 이런 일을 하나님께서 하셨는가를 우리가 좀 생각을 해봐야 하는데요. 성경에는 우리에게는 조금 생소한 개념의 단어들이 있습니다. 어, 속죄라는 개념입니다. 영어로는 redemption이라고 하기도 하고요. 또 atonement라고 하기도 하죠. 죄를 속한다, 속죄하다, 혹은 죄를 보상한다 이렇게 해석이 되는데요. 우리는 이 개념이 금세 와닿지는 않습니다. 그런데 속죄라는 말을요. 국어사전에서 찾아보면 조금 이해하기가 쉬운데요. 속죄를 국어사전은 지은 죄를 물건이나 다른 공로 따위로 비교 없앰 이렇게 표현을 합니다
3: 지은 죄를 물건이나 다른 공로 따위로 비교 없앤다고요?
4: 네, 속죄할 때의 속자의 한자는요 죄를 면하기 위해서 돈을 바친다 혹은 바꾼다 이런 의미가 담겨있는 글자입니다. 아마 어르신들은 이 의미를 잘 이해하실 수 있을 것 같습니다. 죄를 벗기 위해 바치는 돈이라는 속전 같은 단어를 옛 어른들은 쓰셨거든요.
3: 아 젊은이들 사이에는 그런 단어를 잘안 써서 그런지 와닿지는 않네요. 네,
4: 그렇죠. 어, 쉽게 이야기하면 벌금과 비슷하기는 한데요. 벌금은 잘못한 것에 대한 벌로 내는 의미가 강하다고 한다면 속죄는 그 돈을 냄으로써 벌을 사함 받는다는 의미가 강합니다.
3: 음, 그런 의미가 있었군요. 그런데 죄를 돈을 내어 사안받는다는 것이 어 왠지 정의롭다는 <웃음> 생각은 안 드는데요. 네. 죄에 대한 벌을 받아야지 돈만 내고 끝낸다는 것이 조금은 편치 않습니다. 네,
4: 그럴 수도 있습니다. 어, 하지만 지금 우리가 이야기하는 것은 속전이 오르냐 아니냐를 이야기하는 것은 아니니까요. 넘어가고요. 속죄에 대한 의미를 보자는 것인데요. 속죄는 다시 정리를 하면 죄를 보상하는 것입니다. 지은 죄를 거기에 상응하는 대가를 치르고 비겨서 없애는 것이죠.
3: 우리 말에 물은다는 표현이 있잖아요 그것과 비슷한 것 같아요 네
4: 바로 말씀하셨습니다 바로 물은다는 하 표현이죠 우리가 무엇을 샀다가 그 리턴할 때 물은다고 말하죠
3: 네 다시 되돌리는 것이죠 내가 산 물건을 다시 돌려주고 나는 내 돈을 다시 받아오고요
4: 그렇습니다 바로 물리는 것이 속죄입니다 아, 후에 실제로 룻기에 가면 그런 단어가 나오죠 보아스를 나오미 집안의 기업 물을 자라고 표현하시잖아요
3: 네, 그랬지요. 어, 그럼 그 무를자가 바로 제가 지금 말씀드린 그 무르다의 무르다는 것이군요. 네. 어, 저는 다른 뜻으로 알고 있었습니다.
4: 어떤 뜻으로 알고 계셨습니까?
3: 어 기업을 물려받을 자아예 이렇게 아, 알고 있었습니다 그렇게 알고 계셨군요 네 예, 이제 예. 알았네요 네.
4: 그렇네요 한국어 표현이 기업을 어, 물은다 하니까 물려받는다 어, 그렇게 느낄 수도 있겠네요 그 기업 물으는 것이요 우리나라 문화에는 없는 문화라서요 아마도 안와 다으셨을 겁니다 어쨌든 이렇게 물으는 속죄에 대해서 우리가 이해를 했으니까요 어, 하나님께서 왜 동물을 죽여서 가죽옷을 만 드셨나를 생각해 보도록 하지요 그것은 죄로 인해 그들이 벗은 것을 깨닫게 되었기 때문입니다. 아담과 하와는 자신들이 죄를 지음으로 해서 자신들이 벗은 것을 깨달은 것입니다. 그래서 하나님께서는 그들의 그 벗은 것을 덮어 주십니다 가죽옷의 그 옷이라는 단어는요 캐토네트라는 히브리어인데요. 이 의미는 가리우다 하는 의미입니다
3: 아 옷이라는 단어가 가리운다는 의미군요 네. 보통 옷이라면 입는다는 의미잖아요. 그런데 히브리어는 가리운다라는 의미가 있군요. 네,
4: 입기는 입는데 그 목적은 가리우는 것이죠. 어, 이 말을 잘 기억하세요. 가리는 것이 아니라 가리워진다는 것입니다. 내가 가리는 것이 아니라 가리워지는 것입니다. 나의 수치가 나의 죄가 가리워지는 것이죠. 아담과 하와는 처음에 무화과 나무 잎을 엮어서 자신들의 수치를 가렸습니다. 그러나 그들은 자신들의 수치를 가릴 수 없었지요. 무화과 잎으로는 가릴 수 없는 것입니다. 죄를 가리기 위해서는 요 반드시 그 대가가 치루어져야 하는 것입니다. 죄를 무르기 위해서는 죄의 삭신 사망에 상응하는 대가가 있어야
3: 했습니다. 죄를 모르기 위해서는 죄의 삭신 사망에 상응하는 대가가 있어야 한다고요. 네. 그렇네요. 물은다는 의미가 원래로 다시 돌아가는 것이니까 사망을 사망으로 치루어야 물을 수 있는 것이군요. 그렇습니다.
4: 그래서 하나님께서는 동물을 잡아서 그 피를 흘리시고 그 가죽으로 옷을 해 입히심으로 아담과 하와의 수치를 가리워 주신 것입니다. 그래서 죄를 속하는 데에는 반드시 피가 필요한 것이지요
3: 그런데 왜꼭 피가 필요할까요? 피를 보면 무섭고 두렵고 한대요. 피하면 저는 먼저 공포영화가 많이 생각이 납니다. 그래서 처음 기독교를 접했을 때에도 피를 흘려야 했고 피로 제사를 드리고 피를 뿌리고 이런 용어들이 상당히 불편했었습니다. 마치 예전에 본 그런 공포 영화들의 한 장면이 떠오르기도 하고요 네,
4: 뭐 저도 마찬가지였습니다 그런 사탄적인 영화, 마귀적인 영화에도 피가 참 낭자하지요 어, 그런데 하나님께 제사를 지낼 때도 피가 또 낭자했습니다 그래서 저도 처음에는 이 피가 가지고 있는 의미를 잘 모르는 상태에서 보았을 때는 양쪽이 다 너무 무섭더라고요. 어, 하지만 그 의미를 찾고 또 알고 나니까요. 아 이것이 사탄의 계략이구나 하는 것을 또 느끼게 되었는데요. 어, 먼저 레위기 17장을 좀보지요 레위기 17장 11절을 한번 읽어주시기 바랍니다.
3: 네, 레위기 17장 11절입니다. 육체의 생명은 피에 있음이라 내가 이 피를 너희에게 주어 재단에 뿌려 너희의 생명을 위하여 속죄하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라.
4: 네. 생명은 피에 있다고 하나님께서 말씀하십니다. 그래서 그 피가 뿌려짐으로 인해 다시 말해 생명이 뿌려짐으로 인해 죄가 어떻게 된다고요?
3: 무르게 되는군요. 그렇죠.
4: 죄를 무르게 되는 것입니다. 다시 원상태로 가는 것이죠. 그래서 하나님께서는 고기를 먹을 때도요. 피를 먹지 말라고 하십니다. 우리가 방금 읽은 이 레위기 17장 11절 이후로 말씀을 한번 읽어보시면 하나님께서 피를 귀하게 여기고 계시다는 것을 알수 있습니다 특별히 14절에서는 모든 생물은 그 피가 생명과 일체 하나라고 말씀을 하시죠 하나님의 법안에서 누군가 다른 사람의 피를 흘리게 되면 반드시 자신의 피로 그피 흘린 값을 치루어야 합니다 피는 곧 생명이라고 말할 수 있기 때문입니다 어, 그런 것을 한번 찾아보지요 창세기 9장 4절부터 6절을 또 한번 읽어주시기 바랍니다
3: 그러나 고기를 그 생명되는 피째 먹지 말 것이니라. 내가 반드시 너희의 피, 곧 너희의 생명의 피를 찾으리니 짐승이면 그 짐승에게서, 사람이나 사람의 형제면 그에게서 그의 생명을 찾으리라. 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨음이니라. 어 그렇네요 피가 고 생명의 근본이기에 피까지는 먹지 말라고 하시네요 그렇습니다 그리고 남의 피를 흘리는 자는 자신의 피도 흘려야 했었고요 짐승이 사람을 공격해도 짐승도 그 피를 흘려야 한다는 말씀이지요
4: 네 맞습니다 어, 짐승이 사람을 공격하면요 그 짐승도 벌을 받는다는 말씀입니다 이렇게 피는 곧 생명을 의미합니다 하나님의 형상을 닮은 사람의 피는요 그만큼 귀한 것이고요 중요한 것입니다 바로 이런 이유로 사탄 마귀는 그 피를 마구 흘리는 것입니다. 그 귀한 피를 하나님의 형상이 담긴 그 피를 마구 흘리게 함으로써 피를 모욕하는 것이며 하나님을 모욕하는 것이죠.
3: 그런 의미였군요. 인간의 귀한 피를 헛되이 흘리게 하는 것. 그것이 곧 하나님이 하지 말라고 하신 일을 함으로 하나님께 대적하는 일이네요.
4: 그렇습니다. 사탄은 언제나 이렇게 하나님을 대적하지요. 아, 우리는 이 피를 정말 귀하게 여겨야 합니다. 자, 다시 본론으로 돌아오지요. 무른다는 것은요 원래대로 돌려놓는 것입니다. 이 말을 제가 조금 더 쉽게 표현을 해드릴게요. 영어를 잘하시는 분들은 get even 하는 거 아시죠? 똑같이 주어서 평평하게 한다는 것이요. 한국말로 쉽게 표현을 하면요. 플러스 마이너스 해서 똑같이 되는 것. 어, 한국분들 쓰시는 말 중에 똔똔한다는 거 들어보셨죠? 네. 예, 사실은 일본말인데요. 팽팽하게 한다. 균형을 잡는다. 그런 의미입니다. 그러니까 죄라는 마이너스를 피라는 플러스로 합쳐서 0을 어, 만드는 것입니다. 0을 만드는 것이죠. 그래서 하나님께서는 아담과 하와의 죄를 가리워주시기 위해서 동물을 잡아 그 피를 흘리시고 그 가죽으로 옷을 해 입히셨습니다 그런데 문제가 있습니다
3: 어떤 문제이지요?
4: 그 동물의 피가 사람의 죄를 덮기에는 부족하다는 것입니다
3: 어 가치가 틀리기 때문인가요?
4: 그렇죠 동물은 그냥 창조되었지만 사람은 하나님의 형상을 따라 창조되었기에 그 안에 하나님의 형상이 담겨 있어서 동물의 피로는 그 죄를 완전히 덮을 수 없는 것입니다 그 마이너스를 채워줄 플러스가 조금 모자라는 것이죠. 모자라기 때문에 여전히 마이너스인 것입니다. 히브리서 9장 13절을 먼저 한번 읽어주세요.
3: 염소와 황소의피와및 암송아지의 재를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든. 네.
4: 히브리서의 이 말씀에서 보듯이요. 염소와 황소, 즉 짐승의 피를 부정한 자에게 뿌렸을 때그 육체가 정결하게 되어서 거룩하게 되기는 한다고 하십니다. 그러나 그것은 죄까지 없애주지는 못하지요. 다음 장인 히브리서 10장 4절을 읽어주세요.
3: 네. 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없애하지 못함이라... 네, 그렇네요. 죄를 능히 없이는 못한다고 하십니다. 그렇다면 잠시 가리워주는 임시적인 것이군요.
4: 그렇습니다. 이제 다시 히브리서 9장 11절에서 15절까지를 한 절씩 교독해 보도록 하겠습니다.
3: 네, 그리스도께서는 장래 좋은 일에 대해 제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것, 곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아
4: 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라
3: 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든.
4: 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐.
3: 이로 말미암아 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫언약때의 범한죄에서 속량하려고 주구사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이라.
4: 네, 자 오늘 우리가 나눈 이야기들이 다 정리가 되어서 말씀으로 나오지요
3: 네, 그렇네요. 여기서는 속량이라는 단어를 쓰셨네요. 네,
4: 속량이나 속죄나 다 같은 의미입니다.
3: 그러니까 오늘 우리가 나눈 대로 죄를 물기 위해서는 어, 다시 말해 죄로 인해 마이너스가 된 것을 플러스로 채워 원래의 상태로 돌리기 위해서는 죄의 싹신 사망이 치루어져야 하고 사망은 곧 생명과 일체인 피가 흘림으로 이루어지는 것이라는 것이지요.
4: 그렇습니다.
3: 그래서 하나님께서는 그렇게 죄를 지은 아담과 하와에게 동물의 피를 흘리시고 그 가죽으로 옷을 해 입혀 주심으로 그들의 죄를 가리워 주신 것이고요. 맞습니다. 하지만 동물의 피는 하나님의 형상을 지닌 사람의 죄를 온전히 없애주지는 못하기에 죄 없는 다른 사람이 피를 흘려야 했고 그 일을 하실 수 있는 분은 오직 인간의 모습으로 오셔서 죄 없이 살고 죽으신 예수님 외에는 없는 것이군요.
4: 맞습니다. 바로 그분께서 첫 번째 언약대의 범한 죄값을 갚아주시기 위해서 자신의 피를 흘리신 것이죠. 자 오늘 시간을 통해 요 속죄, 속량, 무르는 것이 무엇인지 정리가 되셨으리라 믿고요. 어, 왜 피를 흘려야 하는지에 대한 답, 바로 그 안에 생명이 있기 때문이고 피가 곧 생명과 하나라는 것 때문이라는 것도 정리가 되셨으리라 믿습니다.
3: 네, 특별히 공포영화나 이교도 집단에서 피를 흘리는 것이 곧 하나님께서 하지 말라고 하신 일에 대적해서 하는 것임을 알게 되어서 다행입니다. 피 흘림의 목적이 분명히 다르다는 것이지요.
4: 네, 분명히 다르죠. 잘 기억하시기 바랍니다. 어, 자, 이제 다음 시간에는요. 예수님께서 어떻게 죄로 마이너스 되었던 것을 플러스로 만드시는가, 어떤 일을 하셨는가를 정리해 보도록 하겠습니다. 한 주간도 피 흘려서 우리에게 생명 주신 주님을 기억하시는 여러분들 되시기 바랍니다.
3: 주님이 입혀주신 의의 옷으로 죄가 완전히 가려워진 우리들이 되기를 소원합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
4: 계십시오.
5: 모두 담당하신 주의 사랑 그저라 그신 사랑 찬양하리 나의 죄 사하려고 십자가 돌아가시 나의 주 찬양하리 고마우신 구세주
2: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
6: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 여러분은 혹시 특별한 날도 아니고 칭찬이나 감사를 받을 만한 일을 하지 않은 것 같은데 선물을 받아보신 적이 있나요? 생일 같은 기념일에 선물을 받으면 마냥 기분이 좋을 텐데 생각지도 못한 날 갑자기 선물을 받으면 약간 당황스럽기도 합니다. 그래도 선물은 받을 때마다 기분이 참 좋아지게 하는 것 같아요. 문득 하나님께 선물을 받는다면 기분이 어떨까 생각해보게 되는데요. 하나님께 받으면 아마 더 신나고 좋겠죠? 우리가 때로는 이상하게 생각하기도 하고 때로는 너무 받고 싶다고 욕심내는 말 중에 은사라는 말이 있는데요. 저는 은사라는 말을 들으면 선물이라는 생각이 가장 먼저 떠오릅니다. 은사를 기독교 사전에서는 하나님께서 주신 재능이라고 표현합니다. 오늘 성경 속 단어 한마디 시간에서는 요 여러분과 함께 은사에 대해서 나눠보겠습니다. 은사는 한자로 은혜은과 줄사자가 합해진 말인데요. 은혜로 주다, 하나님께서 우리에게 은혜로 주시는 선물이라고 번역할 수 있지요. 영어로는 Gifts of Grace, 헬라어로는 카리스마라고 합니다. 지난 시즌에 바로 이 카리스마라는 제목의 프로그램에서 은사에 대해 자세히 나누었었죠? 은사에 대해 더 자세히 알고 싶으신 분들은 2016년 10월부터 12월까지 방송된 카리스마를 참조하시기 바랍니다. 카리스마는 헬라어로 카리스라는 어근에서 나온 단어입니다. 카리스는 grace 은혜로 번역이 되고요. 그래서 카리스마의 원어적인 의미는 은혜의 선물, 값없이 주는 선물이라는 의미를 가지고 있지요. 선물은 내가 노력한다고 얻어지는 것이 아니라 누군가 내게 거저주는 것인데요. 하나님께서 우리 그리스도인들에게 주시는 선물이 바로 은사인 것이지요. 고린도전서 12장 4절은 은사는 여러 가지나 성령은 같고 라고 말씀하십니다. 은사가 한 가지가 아니라는 말씀이지요. 그렇다면 성경에서 말씀하고 있는 은사에는 어떤 것들이 있을까요? 고린도전서 12장 8절에서 12절까지를 읽어드리겠습니다. 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 어떤 사람에게는 한 성령으로 병 고치는 은사를 어떤 사람에게는 능력 행함을 어떤 사람에게는 예언함을 어떤 사람에게는 영들 분별함을 다른 사람에게는 각종 방언 말함을 어떤 사람에게는 방언들 통역함을 주시나니 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라 은사의 종류가 참 다양하지요 그런데 하나님께서는 왜 우리에게 이렇게 여러 가지 은사를 주시는 것일까요? 그 답은 고린도전서 12장 4절부터 7절에 있습니다. 은사는 여러 가지나 성령은 같고 직분은 여러 가지나 주는 같으며 또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이라고 말씀하십니다. 물론 이 유익함은 나의 유익을 위함이 아닌 교회와 성도 가운데 유익이 있게 하기 위함이고 그것이 하나님의 뜻을 이루는 것이며 하나님의 영광을 나타내는 것입니다. 성도가 받은 은사가 성령님 안에서 한 마음으로 사용될 때 성도들은 서로를 세워주고 교회를 세우는 일을 해나가게 됩니다. 그러니 그리스도를 머리로 한 몸의 각 지체인 우리가 각기 받은 은사대로 주님의 유익을 위해 잘 사용되어져야 하겠지요. 다음 한 주간도 성령님 안에서 각 지체를 돌아보며 각기 받은 은사대로 교회와 성도들을 잘 섬기시는 한주 되시기 바라며 성경 속 단어 한마디 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
7: 나는
2: 성적 찬양 시즌 2로 이어집니다.
9: 대충자 여러분 안녕하세요. 하나님께 드리게 합당한 찬양이 무엇인지 나누고 함께 불러보는 성경적 찬양 시즌 2 진행의 박용규입니다. 우리가 지난 시간에 찬양에 대한 히브리어 중 야다를 나누면서 내 손을 주께 높이 듭니다라는 찬양곡을 함께 나누고 불러보았습니다. 야단은 손을 들고 찬양하는 모습의 의미를 가지고 있죠. 그리고 창세기 29장에서 야곱의 아내 레아의 이야기를 나누면서 야단은 내가 더 이상 하나님 외에 다른 것으로부터 오는 즐거움, 사랑, 유익을 구하지 않고 나의 소망은 오직 하나님이시며 내가 그분만의 은혜와 사랑과 평안만을 얻고 하나님 한 분만으로 만족한다는 고백을 드리는 의미를 가지고 있다는 것을 나누었습니다. 그리고 이사여서 61장 1절에서 3절 사이에 나온 말씀을 근거로 쓰인 포러스 부분을 나누어 보았는데요. 예수님께서 이 땅에 그리스도로 오셔서 심령이 가난한 자에게 기쁜 소식을 전하시고 마음이 상한 자를 고치시며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하십니다. 슬퍼하는 모든 자를 위로하시고 자신의 죄로 인해 괴로워하고 회개하는 자의 머리에 있는 죄를 털어내시고 대신 화관을 씌워 주십니다. 또 우리 입술에 근심하는 대신 하나님을 찬송하는 말씀을 넣어주셨 다는 것을 나누었습니다. 지난 한주 야다의 찬양을 드려 보셨나요 나를 내려놓고 나의 온전한 소망이 되시는 주님께 자녀의 모습으로 두 팔을 벌리고 나아가며 찬양 드리는 한주 되셨으리라 믿습니다. 오늘 나누어 볼 찬양의 히브리어는 샤바라는 단어입니다. 샤바는 주로 시편에서 많이 쓰였는데요. 시즌1에서 이 샤바라는 단어를 나누었듯이 샤바는 크게 두 가지의 의미를 가지고 있습니다. 첫 번째는 크게 찬양하다. 두 번째 잔잔하게 하다. 이두 가지만 놓고 보면 어떻게 한 단어에서 서로 반대되는 뜻을 가지고 있을 수 있을까라는 생각이 들기도 하죠. 이론적인 자세한 설명은 성경주 찬양 시즌1 3월 12일자 방송 5부에서 들으실 수 있습니다. 오늘은 이 샤바라는 단어의 의미를 간략하게 나누어 보고 이 단어의 뜻에 맞는 찬양을 함께 불러 보겠습니다. 먼저 크게 찬양하다의 의미를 가장 잘 표현한 곳을 살펴볼까요? 시0편 145편 4절 말씀입니다. 대대로 주께서 행하시는 일을 크게 찬양하며 주의 능한 일을 선포하리로다. 여기에서 크게 찬양하며 라는 의미가 바로 샤바가 가지고 있는 의미입니다. 크게 찬양을 하긴 하는데 어느 정도로 크게 찬양을 해야 할까요? 얼마나 크게 찬양을 해야 하는지 알기 위해서는 두 번째 의미인 잔잔하게 하다를 나누어 보면 알수 있는데요. 10편 89편 9절 말씀을 살펴보겠습니다. 주께서 바다의 파도를 다스리시며 그 파도가 일어날 때 잔잔하게 하시나이다. 네, 이시0편 말씀에서 잔잔하게 하다가 바로 샤바입니다. 첫 번째 의미였던 큰 소리로 찬양하다와 두 번째 잔잔하게 하다의 의미를 합하해 보면 잔잔해질 만큼 큰 소리로 찬양하다 라는 의미가 되겠죠 무엇이 잠잠해질 만큼 큰 소리로 찬양하라는 뜻일까요 네 그렇습니다 그 바다의 파도가 잠잠해질 정도로 큰 소리로 찬양해야 하는 것입니다 이렇게 우리의 목소리를 사용하여 큰 목소리로 찬양하는 뜻을 가지고 있지만 있는 힘껏 소리만 꽥꽥 지르며 찬양하는 것은 아닙니다 우리가 샤바 할때 그 찬양 속에는 주님의 크심과 권위와 능력을 포함하고 있습니다. 마가복음 4장 39절 말씀 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 바다더러 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라 라는 말씀처럼 바람과 파도가 잠잠해질 정도로 우리의 그 샤바 속에는 주님의 크심과 권위와 능력을 포함하고 있어야 합니다. 그때서야 우리의 찬양 속에 거하시는 주님의 그 위대하심과 권위와 능력으로 우리 앞에서 우리를 위협하는 그 파도와 바람과 폭풍을 잠잠케 할수 있는 것입니다. 폭풍과 바다와 바람도 상대가 안될 정도로 더큰 소리로 우리의 전심전력을 다하여 찬양을 해야겠죠? 그럼 여기에서 우리 함께 찬양을 해보는 시간을 가져볼까 합니다. 오늘 함께 불러볼 찬양은 주 하나님 지으신 모든 세계라는 찬양입니다. 이 찬양을 전심전력을 다하여 우리 앞에서 날뛰는 모든 것들을 잠잠케 하시는 주님의 그 크심과 권위와 능력에 의지하여 찬양해 보겠습니다. 세상 모든 만물을 지으신 주님의 권능과 우리를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으신 그 예수님의 보혈의 능력 그리고 주님께서 다시 오실 그 승리의 날을 기억하며 주님의 높고 위대하심을 우리의 깊은 영혼으로 찬양한 시간 되셨으리라 믿습니다. 이렇게 샤바라는 찬양은 전심전력을 다해 우리 앞에서 우리를 위협하는 파도와 폭풍과 바람을 잠잠케 할 만큼 큰 소리로 하는 찬양이라는 뜻을 가지고 있습니다. 하지만 이 샤바는 또 하나의 다른 의미의 큰소리로 찬양하는 뜻을 가지고 있는데요. 우리가 앞서 시편 145편 사절을 나누어 봤는데요. 이시편 말씀에서 우리가 얼마나 큰소리로 찬양해야 하는지에 대한 해답이 있습니다. 시편 145편 사절 말씀을 다시 읽어드리겠습니다. 대대로 주께서 행하시는 일을 크게 찬양하며 주의 능한 일을 선포하리로다. 무엇을 샤바하라고 나와있죠? 네, 그렇죠? 대대로 주께서 행하시는 일을 이라고 나와 있습니다. 이 뜻은 온 집안 식구가 다 나와서 찬양하라는 뜻이 아닙니다. 그것보다 더 깊은 뜻을 함축하고 있는데요. 20편 145편은 자기 자신의 하나님을 찬양하면서 동시에 모든 성도들이 하나님을 찬양하는 모습을 담고 있습니다. 그 찬양의 모습이 자신의 세대에서 끝나는 것이 아니라 다음 세대로 또그 다음의 세대로 이어져 나가며 찬양하기를 바라는 모습을 담고 있습니다. 아브라함의 하나님이 이삭의 하나님이 되시고 이삭의 하나님이 야곱의 하나님이 되시는 것처럼 말이죠. 이렇게 우리 세대가 다음 세대로 또 다음의 세대가 그 다음의 세대로 전해질 정도로 크게 찬양하라는 의미를 가지고 있습니다. 하지만 아무 찬양을 아무렇게나 하라는 것이 아니죠. 시편 말씀처럼 주께서 행하시는 일을 큰 소리로 찬양해야 하는 것입니다. 나의 하나님은 이런 일을 나에게 행하셨고 나의 하나님은 나에게 이런 분이시고 나의 하나님은 나에게 어떤 분이신지를 내가 경험한 하나님을 다음 세대까지 전해질 수 있도록 찬양하는 것입니다. 우리가 앞서 폭풍과 바람과 파도를 잠잠케 할수 있을 정도로 큰 소리로 찬양하는 것을 나누었을 때 소리만 있는 힘껏 내지르는 것이 아니라 주님의 그 크심과 권위와 능력을 우리의 깊은 영혼으로 찬양해야 한다는 것을 나누었습니다. 이와 같이 다음 세대까지 전해질 만큼 큰 소리로 찬양하라는 이 뜻도 마찬가지입니다. 큰 소리로 찬양하는 것도 중요하지만 우리의 목소리로만으로는 다음 세대까지 전하는 것은 불가능하겠죠? 우리 중에 누가 시간과 공간을 가르고 다음 세대까지 우리의 찬양을 전할 수 있을까요? 이것 또한 마찬가지로 주님의 크심과 권위와 능력이 필요한 것입니다. 바로 시간과 공간을 가르는 주님의 능력 공중의 권세 킹덤 오브 디 에어 를 가르는 능력 말이죠. 그러니까 우리가 샤바 할때 우리가 경험한 그 하나님을 공중의 권세를 가르고 그 찬양이 그 간증이 우리 다음 세대까지 전해질 만큼 큰 소리로 해야 한다는 것입니다. 여기에서 세상의 유혹시험이라는 찬양을 함께 불러 보겠습니다. 공중의 권세를 우리의 찬양으로 가르고 우리가 경험한 그 주님을 우리의 다음 세대까지 전하는 능력이 이 시간에 함께하기를 바라는 마음으로 온 마음 다해 힘껏 찬양하겠습니다.
8: 헤매이고 있을 때 주를 차냐 손을 들고 차냐 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 주를 차냐 손을 들고 차냐 전쟁은 하나님께 속한 건 아니니 가찬 세상에서 어디로 갈지 몰라 머뭇거리고 있네 공중의 권세 잡은 자 지금도 우리는 실패와 절망으로 넘어뜨리려 하네 주위를 둘러보 지금도 내 안에서 역사하고 계시는 사망과 어둠의 권세 물리치신 예수님 주차냐 손을 들고 차가냐 전쟁은 나에게
9: 오늘은 히브리어 찬양 중 샤바라는 단어를 함께 나누어 보았한니다 o w n in the sun. So can go down in t 잠 우리가 경험한 하나님을 공중에 권세를 가르고 다음 세대까지 전해질 만큼 큰 소리로 부르는 찬양이라는 것을 나누었습니다. 이 샤바는 영적 무기입니다. 주님에게 나아가지 못하게 우리 앞에서 날뛰는 것들을 잠잠하게 만들고 공중에 권세 잡은 자 사탄을 가르는 영적 무기입니다. 사무엘상 16장에서도 다윗이 수금을 탈때 악령이 사울에게서 떠나는 일이 벌어집니다. 사무엘상 16장 23절 말씀입니다. 하나님께서 부리시는 악령이 사울에게 이를 때 다윗이 수금을 들고 와서 손으로 탄즉사울이 상쾌하여 났고 악령이 그에게서 떠나더라. 그리고 우리가 방금 부른 찬양 세상의 유혹시험이의 가사 전쟁은 나에 속한 것이 아니고 전쟁은 하나님께 속한 것이다 라는 고백처럼 성경 여러 곳에서 찬양팀들이 먼저 찬양으로 군대 앞으로 나와 군대를 인도하는 것을 볼수 있습니다. 전쟁은 아예 하지도 않고 하나님만 찬양하는 것만으로 그 전쟁을 승리하기도 합니다. 이처럼 찬양은 우리의 영적 무기입니다. 하나님께 영광을 돌려드리고 그분의 이름을 높여드리고 내가 드리는 신앙의 고백으로 악한 모든 것들을 가르고 잠잠하게 만드는 능력이 그 안에 있다는 것입니다. 이렇게 우리는 시간과 공간을 가르며 폭풍우도 잠잠하게 만드는 이 샤바라는 찬양으로 우리의 영적 전쟁을 해나가야 합니다. 성경적 찬양 시즌2 마쳐할 시간이 다 되었습니다. 찬양의 본질을 잊고 유행을 쫓고 멋진 찬양을 따라 하며 하나님을 향한 참되지 못하는 찬양을 드리는 것이 아니라 성경을 보며 그 안에서 참된 찬양의 모습을 찾아 나가고 그 의미를 생각하며 드리는 그한 번의 찬양이 되기를 소망합니다. 저는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.